2: 고품격 정보관을 제공하는 정직한 시사 프로그램 정봉주의 품격시대 정봉주입니다. MB 블랙리스트에서 공용방송 장악 시도까지 이명박 정부 국정원에 대한 의혹이 쏟아지는 가운데 이번에는 당시 국정원이 여야를 가리지 않고 정부 비판 인사에 대해서 전방위 제압 공작을 펼쳤다는 의혹이 의혹이 새롭게 나왔습니다. 그리고 원세훈 국정원의 정치 공작 첫 타겟이 노무현 전 대통령이었던 정황도 드러났습니다 노무현 대통령 서거 후 국정원은 대통령의 서거는 본인의 선택이며 측근과 가족의 책임이란 심리전을 펼쳤고 노전 대통령에 대한 견제는 2년 뒤 서거 2주기에도 계속 이어졌습니다 위기 때마다 보수진영이 노전 대통령을 이슈, 대통령 이슈를 꺼내는 이유는 과연 무엇이었을까요 또 적폐청산을 정치 보복이라 읽는 논리는 과연 어떻게 이해해야 할까요 어제 범죄를 벌하지 않는 것은 내일이 범죄에 용기를 주는 것과 똑같이 어리석은 짓이라는 충고를 정치권에 보내겠습니다 9월 26일 화요일 정범주 품격시대 시작합니다
0: 댓글 사건으로 4년 형을 받고 구속 수감된 원세훈 전 국정원장이 26일 오후 피의자 신문으로 다시 검찰에 출석했습니다. 불법 정치 공작을 주도했는지 그리고 이명박 전 대통령에게 이런 사실을 보고했는지 추궁당할 것으로 보입니다. 마침 원전 원장 검찰 소환 하루 전 국정원 TF 조사에 따르면 당시 국정원이 자칭 고수를 표방한 미디어워치 창간 과정부터 깊숙이 개입하고 이 과정에서 4억 원가량의 기업 광고를 수주한 것으로 드러났습니다. 미디어워치는 박근혜 전 대통령 탄핵 무효를 주장하는 변희재 씨가 대주주 겸 대표 고문으로 있는 언론 매체입니다. 이에 변희재 대표는 광고 수주는 자신이 직접했으며 국정원 직원이 실적을 위해 허위 보고한 것이라고 반박. 이런 극우 언론 활성화는 모두 원세훈 전 원장 관여하에 이루어졌습니다. 특히 검찰은 원전 원장이 재임 시절 이명박 전 대통령을 수시로 독대한 정황을 파악했습니다. 원세훈 전 원장은 이명박 전 대통령으로 넘어가는 키맨으로 원전 원장이 과연 오늘 검찰 조사에서 어떤 진술을 할지 귀추가 주목됩니다.
2: 9월 26일 화요일 정부지 품격시대 첫 번째 이슈 들어갑니다. 원세훈 전 국정원장이 지난 30일 법, 법정 구속된 뒤첫 검찰 조사에 나선 가운데 이명박 정부 시절 국정원이 벌인 불법행위가 또또 나왔습니다. 모든 방법을총동원해 여야 인사 제압 활동을 벌인 정황이 발견된 건데요. 이런 불법행위를 벌인 명분은 딱 하나 정부를 비판했다는 거였습니다. 이명박 정부 시절 우린 대체 어떤 나라에서 살고 있었던 걸까요? 이 문제와 관련해 전문가 두분 모시고 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 조대진 변호사 자리하셨습니다. 안녕하십니까? 예그 시절 어떤 나라에 살고 있었습니까? 그 시절 힘든 나라에 살고 있었던 것 같습니다. 야만의 시절 네. 우리는 짐승의 통제를 받고 있었다. 그렇습니다. 힘들었던 곤, 곤충인가요? 짐승인가요? 아, <웃음> 자 최민희 어, 더불어민주당 의원 자리하셨습니다.
3: 안녕하세요. 예.
2: 지난번도 의원, 앞으로도 의원.
3: 네, 해병대 의원이에요.
2: 예, 한번 의원은 영원한 의원. 네. 예. 해병대 하시겠어요?
3: 네. 안녕.
2: 어? 네? <웃음> 조 변호사님. 네. 오늘 검찰 출두하는 원세훈 원장 네. 보셨어요?
1: 네. 뭐그 얼굴이 좀 많이 가린 듯한 표정이긴 했는데요. 예. 그래도 이제 옆으로 나오는 그 언뜻언뜻 그 언뜻 나오는 표정들은 좀 봤습니다. 예 뭐, 근데 뭐 멘탈 붕괴죠 그리고 뭐 대부분 뭐 상상할 수 없으시겠지만 한번 수감 생활을 한 뒤에 예. 다시 파기 완성돼서 제 선고를 받고 법정 구속이 돼 있는 상태에서 그것만 해도 견디기 힘든데 또 다른 죄 때문에 조사를 받으러 가는 그첫 번째 날 예. 정말 뭐 죽고 싶을 정도일 겁니다 조대진
2: 변호사 오늘 저녁에 소주 잘 넘어가실 것 같은데
3: 참참
2: 아, 예, 예. 예. <웃음> <웃음> 참 좋았어요 근데 이게 그 인광부 아니에요? 인광부. 그렇죠. 죄를 당연하자. 지은 자는 반드시 그 죄에 대한 대가를 치러야 한다. 그렇죠. 음.
1: 뭐 사필 기정이고 본인이 엎질러놨던 물 이제 자기가 닦는 거죠. 그리고 예. 이제 남의 바지에 묻기 전에 자기가 닦는 거고요. 이제 그거를 억울해할 수도 있는데 안 걸린 거는 뭐 운이 좋았던 거지 본인이 옳아서 안 걸린 게 아니었거든요. 예. 이제 적발됐으니 관련해서 충분히 진술하고 그에 관련된 응당의 대가를 받으셔야 예. 될것 같습니다.
2: 자 어떤 혐의로 나온 건가요? 일단 국정원
1: 국정원법 위반입니다. 국정원에 관련돼서 지금 정치관여 금지로 돼 있는데 예. 여러 가지로 국정원이 조직적으로 지금 그 현안 정치사안에 어, 대놓고 개입한 지금 흔적들이 보이거든요. 예. 그러니까 이런 예. 부분에 있어서 국정원장이 직접 지시를 했는지 그리고 그 상부로 대통령까지 보고가 됐는지 이런 부분은 캐물을 것 같습니다.
2: 예 그리고 국정법 원 위반뿐만 아니라 국정법 원 위반은 어찌 보면 포괄일제 혹은 그, 같은 혐의의 죄로 보고, 일사부재의 원칙에 의해서 국정법은 안걸 수도 있지만, 국고손실이라고 하는 것은 빠져나갈 수 없는 거 아닌가요?
1: 그렇죠. 그런 와중에 있어서 국정원에 관련된 그뭐 예산을 함부로 썼다거나 본의 본래 목적이 아닌, 그 용도로 썼다면 그것도 엄청난 죄고요. 일단은 지금 뭐 저는 국정원 관련돼서 원세훈 국정원, 전 국정원장이 지금 받고 있는 혐의 너무 종합선물세트라서요. 솔직히 뭐가 나올지 기대가 되는 상황입니다.
2: 어, 그리고 너무 범죄가 많아요. 다양해갖고 뭐가 나올지. 그게 그렇죠. 국민들에게 너무 많은 공부를 시켜요. 저는 이, 이런,
1: 이 정도로 이렇게 개입했다는 걸볼때 과연 정보 수집할 시간은 있었을까 그런 생각이 들 정도입니다. 아. 아예 그냥 어, 본업을 본 임무를 이걸로 하지 않았었나라는 생각이 들 정도입니다.
2: 예. 자최민현 의원님 네. 원세훈 국정원장의 추가 죄 죄목. 네. 네. 그러니까 국정원법에서 지금까지는 지금 4년 받은 것은 국정원의 정치 관여 금지를 네. 주장하고 있는 그 법을 위반했다 그런데 이제 국정원 외에 민간인 팀장들 48명 30개 팀에 대한 조사 시작이 된 거고요 그리고 그 사람들한테 돈을 썼다고 한다면 원래 특별활동비는 대부 휴민트 정보활동 여기에 써야 되는 돈인데 대국민 심리전에 썼다
3: 그거는 이제 국고 낭비 국고 손실 엉뚱한 곳에 돈을 쓴 거기 때문에 음. 우리가 지난번에도 한번 살펴봤는데 5억 원 이상의 국고 손실 국고 낭비가 있으면 그건 굉장히 중형으로 심지어 무기징역까지 무기징역까지 될수 있는 그런 상황이고요 뿐만 아니라 이번에 이제 블랙리스트 문제까지 터졌는데 이게 국내 정치 위반이라는 그 국정원법 위반 뿐만 아니고 이건 광범위한 민간인 사찰 내지 민간인 직접 통제까지 한 것이고요. 그래서 그런데다가 최근에 또그 나온 자료에 따르면 이쓴 70억 원이 애초에 목적대로 쓰이지 않고 일부는 또 비리에 의해서 또 횡령된 의혹도
2: 아. 새롭게
3: 제기되고 있기 때문에 아 그래요? 네, 이제 그나마 댓글이나 이런 공작에 돈을 써야 되는데 <웃음> 일부가 뭐 입마의 포켓했다는 의혹까지 제기되고 있습니다. 그러니까 또 그,
2: 전력도 있잖아요. 5천만 원 받은 것 때문에 징역 1년 사는 겨, 전력도 네, 있고. 네
3: 그렇기 때문에 예. 지금 이명박 대통령 시대 국정원이 예. 이거는 국가정보원으로서 국가기구로서 역할을 한게 아니고 예. 특정 정파 그리고 음. 특정인의 사유물화해서 야. 이게 정권 유지의 수단으로 악용되고 음. 그 과정에서. 어, 부, 불법이 많았던 것이 아닌가, 이렇게 생각이 됩니다. 예.
2: 아 지난번에 이를 이제 좀. 그러면은, 지금 이제 그두 가지 죄목 말고. 네. 그럼 과연 이게 당신 혼자서 한 짓이냐? 네. 아니면 윗선의 지시가 있었냐? 국정원장은 일주일에 한 번씩 대통령과 독대하는 자리, 실제로 했었다는 거 아니에요? 그렇죠. 대통령께, 대통령, 아, 죄송합니다. 대통령께, 꽤, 그래, 그렇게 했어요. MB 전 대, MB 전 대통령에게 보고했다라고 하는 정황. 이걸 좀 캐묻지 않을까요? 당연히 물을 걸로 보입니다. 사실상 그 검찰에 지금 직접
1: 겨냥하는 좌표에는 예전에 제가 지난주 방송에 나와서 이명박 대통령이 좌표 안에 들어있는 것 같다라고 얘기를 했는데 지금의 명시적인 목표가 이명박 대통령일 겁니다. 왜냐하면 지금 사실상 원세훈 전 원장이 관련돼서 직접적으로 지휘한 흔적은 있지만 그 위에 대통령한테 보고했다는 그 문건도 며칠 전에 나왔거든요.
2: 그렇죠. 그렇기 때문에
1: 이런 게 대통령의 의사다. 그리고 모르, 모르고 지시한 게 아니라 그러니까 전부 다 알고 전체적인 거를 지휘하고 있다는 라 부분이 나와버렸기 때문에 사실상 뭐 원세훈 전 원장이 이 관련된 부인을 뭐 관련된 진술을 안 하더라도 이미 검찰은 관련된 부분을 캐묻고 관련된 심증을 갖고 있을 확률이 높습니다.
2: 음 검찰은 이미 어느 정도 파악이 됐다. 그리고 네. 국정원 특기 그 개혁특위에서 자료를 넘겨주면서 다 공개를 하진 않았잖아요. 그 그렇죠. 공개할 수 없는 내용 아니에요. 그리고 그렇죠. 여기에는 원세훈 혹은 MB의 피의사실 있게 되면 노출하게 되면 그 피의사실 유출 이런 이런 거로 또 위반되는 거 아니에요? 그렇죠. 음. 뭐 공인이니까 어느
1: 정도는 보도에 의해서 알려질 걸 전제로 예. 한다고 하더라도 국정원 관련된 태스크포스가 지금 발표한 거는 뭐 음. 어느 정도 본인이 너무 뭐 억울하다고 표명할 수 있기 때문에 이런 부분들을 국민도 알아라는 차원에서 아주 일부분만 공개한 것이기 때문에 사실상 검찰에 넘어간 거는 더큰 건더기가 있을 가능성이 높죠. 예.
2: 아하, 최민 의원님. 근데 이제, 어, 우리, 요, 이제, TBS에서 나와서 얘기도 했고, 정두원 의원이 또 이제 제가 하는 방송에 고정으로 나오거든요. 예. 근데 그 정두원 의원이 사, 상대적으로 말이 짧아요. 이렇게 길게. 최민 의원이나 저처럼 말을 길게 하는 스타일이 아니고, 딱딱 네. 끊어서 얘기를 해요. 네. 근데 그때 같이 있었다 그러더라고요. 서울구치소에. 음,
3: 음.
2: 1차 그때 이제 네. 그 5천만 원 받은 혐의 때문에 있었을 때. 그런데 되게 힘들어 하더래요.
3: 이게 징역살이가 요두 번째가 예. 힘들고 또 고위직이면 고위직이었을수록 힘듭니다.
2: 그렇죠. 손에 네. 쥐어있는 게 많으니까. 네네.
3: 힘든데 그 이분이 이제 원세훈 전 국정원장은 지금 비로소 정권교체가 됐다는 걸 뼈저리게 느낄 것 같아요. 예. 왜냐하면 뭐 그전에도 댓글 수사 있었잖아요. 근데 음. 댓글 수사를 제대로 하려는 검찰총장을 옷을 벗기면서까지 댓글 수사를 이 축소한 게 이전 그렇죠. 정권이었잖아요. 그 2013년 일인데. 그렇죠. 그러니까 음. 아, 이제 다 끝났다고 생각했다가 에이. 이제 진짜 칼끝이 원세훈 전 원장을 향하다 보니 정말 그 심리적 충격은 공황상태일 것 같고요. 에이. 또 중요한 건 이분은 갈림길에 서 있잖아요. 어허. 과연 나의 주군을 보호해야 되냐, 내가 뒤집어 었야 되냐. 그래서 이 갈림길에 섰을 때.
2: 아, 똑같은 얘기인데요. 보호해야 되냐, 뒤집어 었야 되냐.
3: 아, 그런가요? <웃음> 아, 저의 죽은, 아, 나의 죽은을 보호해야 되냐? 아니면, 좀... 아니면 내가 살아야 되냐? 아, 그렇죠. 음. 네, 네, 그래서 그 갈림길에서 방황이 되게 심할 것 같고요.
2: 전그 갈림길 전에 있을 것 같은데요? 그런가요? 죽은이라 믿었는데 지금 죽은이 아니지 않나? 이런 생각을 하니까요. 아, 그래서 <웃음> 나를 이렇게 사지로 몰아놓고 자기만 살겠다고 음. 이런 배신감이 있을 수도 있겠죠
3: 그리고 이분은 객관적인 정황상으로 보면 이분이 정치를 계속할 것도 아니고요 예. 이분이 한 행동 모두가 정파적인 목적에 따른 행동으로 보이잖아요 예. 그리고 특히 박원순 시장을 압박한 거 음. 국정원이 사찰한 것은 그 당시에 박원순 시장의 위치가 뭐였느냐를 보면 명확해집니다 예. 이게. 이명박 대통령이 엄청난 차이로 어 당시에 여권을 이기고 당선된 이후에 좌파 척결 분위기가 엄청났잖아요. 그랬죠. 그래서 상대적으로 어 진보 개혁 쪽의 분위기가 좀 침체되어 있었는데,
2: 예.
3: 고개 서울시장 재보선부터 예. 분위기가 확 달라지잖아요. 무상급식과 음. 함께, 그러니까 박원순 시장에 대한 압박은 그대로 이건 정파적인 목적을 실현하는 거거든요. 예. 그런데 원세훈 전 원장이 정치할 것도 아니고. 이분이 또 스타일도 정치가 도 아니고 예. 이분이 과장 스타일이잖아요. 주사 어, 과장 이런 예. 스타일인데 그리고 혼자 뭘 결정하는 스타일도 아니고 음. 예, 그렇기 때문에 지금 결국은 너무 힘든 상황이고 음. 정권이 교체되었기 때문에 결국은 본인을 보호하는 방향으로 갈 수도 있겠습니다.
2: 예 알겠습니다. 이게 그 조대진 변호사님 네. 이게 이제 법적인 측면 그리고 이게 무슨 법에 저촉이 되는지 그런 거, 그런 얘기 우리가 많이 했어요. 음. 그리고 다른 방송에서도 많이 합니다. 네. 거기서 우리가 지금 똑같은 방송을 하면 그것을 천편 일률적인 방송. 그렇죠. 그런 관 우리가 비싼 돈 내고 여기 왜와 있습니까. 그렇죠. 그렇죠. 네. 자 군대 갔다 오셨나요?
1: 네, 만기 전역했습니다.
2: 아, 만기 전역는데 지금도 가끔씩 꿈을 꾸죠. 아유 뭐
1: 지금도 <웃음> 눈떠 보면 뭐 그, 다시 그, 병영에 있는 병영 첫날 네. 그런 악몽을 꿉니다.
2: 아눈떠 보면 첫날이에요. 네.
1: 훈련소 네 첫날. <웃음> 뭐 되돌리기도 싫은 그런 꿈이죠. 남자들은 예. 다그 꿈을 악몽을 꿉니다.
2: 지금도 꿉니다. 저는 자다가 벽에 툭 몸이 부딪히면요. <웃음> 눈을 딱 떴는데 0.9평짜리 감옥방이에요. 아, 음. 더큰 트라우마가 되, 되신 예. 거죠. 예. 음. 그러 손을 지면서딱 딱 깨요. 그런데 원세훈 원장은 아유. 꿈이 아니라 현실이야. 그렇죠. 음. 그, 다시 군대 간다고 라 하는 만배의 고통이 있다고 하면 어떻게, 어떻게 하시겠어요. 그거는 아마 선택의 여지가
1: 없죠. 그러니까 그거를 뭐 없앨 수 있으면 뭐든지 다 한다고 예, 할 겁니다.
2: 윗선을 부십시오, 조대진 변호사님. 그불겠어요 당장? 아, 저는 뭐 그런 일 만배 고통, 만배
1: 예. <웃음> 갈등하게 만드시는 예, 만배 의 고통. <웃음> 일단 그 제가 원세훈 전 원장의 입장에서 좀 예. 얘기를 드려본다면요 예. 일단 원세훈 전 원장 아니,
2: 고통하면서. 괴로워하면서 해야 돼요. 아, 괴로워하면서. 예, 그러니까. 그러면 이거 밴딩 머신처럼 원세 훈전 입장에서 내가 그 생각을 얘기한다면 그러면 좀 이게 영혼 없는 답변 같아요. 네? 제가 연기력이좀 떨어져서. 네. <웃음> 그래도 호남 뿐이라고 네. 연기력이라고 네. 안 하고 연기력이다
1: 연기력이다. 예, 어쨌든 그 원세훈 전 원장은 본인이 뭐 죽은을 살리고 뭐 본인이 독박을 쓴다라고 생각하고 싶더라도 변호인이 말리게 돼 있습니다. 음. 아~ 변호인이 아니 그럴 거면 저 차라리 사임하고 저한테 변론을 부탁하지 마십시오. 하나만 한 게임이 돼버릴 테니까 예. 본인이 저를 변론을 맡기실 거면 이러면 다 독박 쓰면 그냥. 뭐 여기서 그냥 오래 계셔야 됩니다라는 예. 얘기를 할 테니 그러한 상황에서 더더군다나 죽군에 대한 믿음이 약간이라도 흔들리기 시작하면 음. 술술술술 나오게
2: 되 있는 예 거예요. 이런 얘기를 들어야지 품격시대예요. 그러니까
3: 걷잡을 수 없이 두기 한번 터지기 시작하면 예. 걷잡을 수 없이 되는데 음. 그 두기 터질 땐 아주 작은 구멍에서 그렇죠. 터집니다. 돌 하나 빠진 데서. 그렇죠. 예. 그돌 하나를 변호인이 뺄 테고 음. 본인이 뺄 테고 가족이 뺄 겁니다.
2: 오늘 걷는데 네. 몸이 유난히 휘청휘청해요 이거는 등이 구부셨더라고요 예, 등이 이거는 심리적으로 상당히 무너져 있다라고 하는 음. 당연하죠 예.
1: 변호인을 접견을 하고 왔을 겁니다 그래서 당사자가 이미 재수감돼 있는데 추가 기소돼 가지고 나오는 피고인들이 첫 번째 물어 변호인한테 물어보는 거 이게 어느 정도 크기고 내가 더 얼마 정도 살것 같냐를 물어봅니다 예. 그러면 그 변호인이 답변을 하죠. 어느 방향을 선택하시겠습니까 뭐 음. 어, 그런 물어봤을 거고 그러면 어, 본인이 더좀덜 사는 방향을 선택했다면 저 자세가 될 수밖에 없는 음. 거죠. 나는 이제 검찰한테 숙여야 되는 입장이다 예. 라고 이제 생각을 하고 나왔기 때문에 저런 저 자세가
2: 나오지 아. 않았나 생각이 듭니다. 아니 우리 그 과거에 학생운동하고 들어갔을 때 네. 어떻게 하시겠습니까 그러면 은 여기서 10년을 썩더라도 나는 그쵸, 전두환 군사독재정권에 네.
3: 민주화와 통일을 위해 이한 네. 목숨 초계화 같이 바치리 그, 아. 15년
2: 나올 것 같은데요? 그래도?
3: 그때는 그랬습니다. 와,
2: 네. 지금도?
3: 지금은 안 들어갈 겁니다.
2: <웃음> 아, 지금도 놓치지 않아요. 감옥 네, 가고 싶어 이거 안 하잖아요. 네, 그리고
3: 네. 그 지금 원세훈 전 원장 같은 음, 경우는 예. 그 지켜야 될 무엇이 없잖아요. 가치 지향적인 분이 아, 아니잖아요. 네, 그렇기 때문에 그러네요. 저는 무너질 수 있다고 생각합니다.
2: 그러니까 지켜야 될 무엇, 예를 들어서 네. 보수의 가치, 네. 아니면 현재 지금 다시 집권할 가능성이 있는 m 네, 혹은 무죄를 받을 수 있는 가능성이 있는 박근혜 전 대통령 네. 이걸 지키는 것이 아니고 네. 이미 이거는 다 흘러간 물이고 그쵸. 흘러간 물도 그냥 물이 아니라 아주 그냥 쾌쾌 쏘물이 됐거든요 네. 근데 내가 지켜야 될 것이 없죠 없고, 없죠 그렇 사년형을 받았을 때이 종이를 쥐, 쥐고 이렇게 떨든 사람이 있었어요 <웃음> <웃음> 누군지 아세요 <웃음> 원세훈 원장의 부인. 왜 우리 남편만이 고통을 감수해야 하느냐? 재판은 혼자 받는 것이 아니고 그렇죠. 가족이 가족이 함께 받는
3: 말이죠. 그리고 또 하나는요. 지금 우리가 알고 있는 공개된 자료는 등산의 일각일 수 있다고 생각합니다. 아. 그래서 제일 검찰에 조사받을 때 꼼짝 못하는 게 증거 딱 들이댔는데 이 증거가. 옴축 달성 못할 증거라면 정말 어쩔 수 없는 음. 건데 저는 그 정도의 증거가 있지 않을까 생각해 보고. 지금도 다
2: 나왔죠, 민간인들. 그리고 이 모든 자료가 국정원 메인 서버에서 나온 자료들이란말이에요 그럼
3: 그죠. 어떻게 파기합니까?
1: 파기할 수가 없었던 그죠? 거죠. 일단 국정원장 원세훈 국정원장이 결론 방향을 잡기는 참 쉽습니다. 변론 입장에서는. 그러니까 자기 위에 상급자가 있기 때문에 그 상급자가 나의 가치관과 다르게 일방적으로 밀어붙였기 때문에 나는 국정원장이었지만 수동적으로 따를 수밖에 없었다라는 것만 주장을 일관되게 하면 예. 모든 관련된 책임은 재판부도 이명박 대통령한테 갈 것이고 설례가 있었잖아요. 우병호 김기춘 그리고 오병우. 그렇죠. 또 비슷한 재판이 지금 이루어지고 있는 그 예. 분위기도 원센 세 국정원장이 어떻게 마음 먹냐에 따라서 충분히 이용할 수 있는 정황적 분위기입니다.
2: 음. 예. 원세훈 그 국정원장 변호사 그 네. 무료로 내가 저, 그, 하겠다. 네.
1: 아, 저, 저는 절대 저는 저의 가치관과 안 맞는
2: 사람은 수만금을 정도 <웃음> <좀>
1: 하지 <웃음>
3: 않습니다. <웃음> 아, 멋지십니다. 네. <웃음> 음. 아니 그리고
2: 또 방송해야 되기 때문에 바빠서 아, 못해요. 아, 네. 그래. 알았습니다. 네. <웃음> 자, 종도이 그런 얘기를 했어요. 빨리 무너질 것 같다. 음. 감옥 살기 힘들어서 곧
3: 얘기할 것 같다. 그런데 저는요. 빨리 예. 지금 한반도도 좀 위기 상황이고 예. 그리고 그러니까 빨리 빨리 지금 진실을 밝히시고 그렇죠. 예, 이 사안을 예. 빨리 끝냈으면 좋겠습니다. 음. 이게 애국하는 길인 것 같아요.
2: 예. 그래, 엠비 문제 빨리 털고 가야죠, 네. 우리가. 네. 그리고 갈 사람들이 이게 이런 거, 비정상의 정상화라고 하는 것은 뭐냐 네. 뭐냐면 감옥 갈 사람은 가고 안갈 사람은 안 가고 네. 그런 거죠. 주민 영원 도로 지금 감옥 갈 사람은 이상하잖아요. 그렇죠.
3: 근데 얘도 어, 들지 말아 주세요.
2: 고통스럽죠? <웃음> 네. 네. 아니 오늘 검은 옷을 입고 오셨고 또 아, 네. <웃음> 파란 나비시.
3: 네. 저 파란색인데. 네, 파란색. 예. 여기 파란색.
2: 알겠습니다. 그런데 이제 그 그러면 어, 상당히 MB 치에서 지금 불안해 하는 것 같다라고 하는 건 얘기까지 했어요? 네. 정도원요 네. 처 네. 보기에는 변호사들도 이제 어떤
1: 부분이 이제 누군가가 기소가 되고 조사를 받을 때 주변 사람들의 반응을 보면 대충 그림이 나옵니다. 예. 만약에 이명박 대통령이 전혀 MB 측이 문제가 없고 본인이 관여한 자, 흔적이 없었다면 입장을 내놓을 필요도 없거든요. 그데 예. 부산을 떠는 거
2: 이게 오히려 더 의심스럽습니다. 음, 야, 그런데 MB 측근이라고 하는 분들이 곧 입장 표명을 할것 같다.
3: 본인이 할 가능성도 있다고 하는 거죠?
2: 예, 본인이. 본인 네. 입장 발표를 해야 되겠죠.
3: 음.
2: 어떤 입장에. M- 억울하다그럴까요 이게 대통령 모르고 나라가 렇게 이건 박근혜 국정농단은 비교가 안될 정도로 정말 전방적으로 그 들어왔단
3: 말이에요. 저는 대충 그 헤드라인이라고 하잖아요. 우리가 예. 그러니까 옛날엔 야마라고 했는데 그게 이런 걸것 같아요. 예. 첫째는 정치 보복이다. 음. 네, 그, 그래서 지금 할 내용도 국정원이 왜 대개 노무현 전 대통령에 관한 그 마타도와 방향을 정했잖아요. 예. 그게 키워드가 두 개입니다. 예. 하나가 뇌물이라는 키워드고요. 어허. 또 하나가 가족 책임이라는 키워드입니다. 아. 그래서 저는 이 키워드 플러스 정치 보복을 다시 활용할 것 같습니다. 예. 예. 그런데 그게 별로 국민들에게 먹힐 것 같지는 않습니다.
2: 예. 일단 2009년 10월 10일 그 다음에 2010년 2011년 요거를 조금만 정리를 좀해 주시죠 그때 어떠한 앰배 그 국정원의 비방전 지시와 실행했던 내용들 예 구체적으로 좀최위원님좀 최 정리 좀해 주시죠
3: 네 이게 2009년 5월에는요 예. 지금 화면에 곧뜰 수도 있는데 2009년 5월에는
2: 예 화면 떴네요 예,
3: 예 이상 이상돈의 비판 퇴출을 유도하는 심리전을 전개할 것을 구체적으로 지시합니다. 예. 예. 그리고 조치사항이라고 되어 있는 거 보면 실천했다는 거예요. 아하. 그대로, 지시사항대로 이상돈을 비판하는 심리전을 전개했다는 겁니다. 예. 예. 그 다음에 2009년 5월에 또노전 대통령께서 서거하잖아요. 그러니까 예. 그 서거의 책임이 좌파에 있다는 점을 알릴 수 있는 논리를 개발하라. 이런 예. 지시가 5월 29일 날 내려오고요.
2: 그래서 아, 저거는 정말 끔찍하네요 그 그쵸? 노무현 전 대통령 서거한 게온 국민이 많은 국민들 대다수 국민들이 슬픔에 빠져 있는데 저것을 좌파했다는 것을 알릴 수 있는 저거는 그 감정마비 증상 이에요 저렇게 되면
3: 네 저거는 사실은 악한 마음입니다
2: 예. 사악한
3: 마음 그런데 그대로 실천합니다 노전 대통령 자살 관련 좌파 매체 분열상을 활용해서 사이버 심리전을 전개합니다 실제로 예. 예, 그리고 2010년 9월에는요, 박지원 의원의 김항식 총리 후보 폄훼 책동을 강력 규탄하라. 이때 이제 2010년이면 박지원 대표가 활약하실 때잖아요. 예, 예. 그리고 이것도 실제로 사이버 심리전이 전개됩니다. 그리고 그게 이게 이제 지시가 내려오면 보니까 대개 한 4일이나 5일 있다가 실천에 들어간 게 확인이 되고요. 2011년 1월에는 문제인물들의 비리 종북실체 등을 적나라하게 폭로해서 확산시킬 것 예. 근데 요 문제인물들이요 범위가 좀 넓어집니다 어. 한나라당 안상수 홍준표 민주당 박지원 언론인 윤창중 기타 이상돈 조국 등 13명에 대해서 트위터 여론전이 실시됩니다. 이건 뭐예요? 왜 한나라당 안상수 홍준표 이런 분들도 들어가죠? 이거는요 당시 MB 정권을 비판하면 무조건
2: 여야
1: 대상이
3: 된 없이. 겁니다. 여야 상관없이.
2: 어, 이른바 <웃음> 팀킬이네, 이거는.
1: 아,
3: 그렇죠. 아, 네. 네. 본인들 오. 정권에 마음에
1: 안 들면 그냥 다 포함시켰던 것으로 보입 네,
3: 네. 네. 그리고, 요때 어, 2011년에 들어서면, 그리고 그 전에도 그랬지만, 박근혜 전 대통령이 예. 여당 속의 야당, 그래갖고 위치를 확고히 한 이유입니다. 그렇기 때문에, 뭐, 그 야, 여당 내에서도 어, MB 주변 측근을 제외한 나머지 좀 비판적인 발언을 하면 다 사이버 심리전의 대상이 이야, 됐던 거죠. 그리고 참. 총선 앞두고, 이제 총선 얼마 안 남았으니까 연말 대선을 위해서도 하자. 그래서 심리전단이 본격적으로 활동하고요. 예. 트위터 전담팀이 2012년 2월에 생깁니다.
2: 아, 트위터. 그러니까 요 팀들이 지금 1차 지금 조대인 변호사님. 네. 2012년에 활동한 이 팀들이 이 팀들 때문에 지금 4년 받은 거죠? 그렇죠. 네, 요 팀들 때문에
1: 그렇기 때문에 이제 추가적으로 그, <웃음> 그 국정원 관련된 외곽 조직이 뭐 선거라든지 여론에 미쳤던 부분이 뭐그전그 그 이전의 시절에 관련된 거는 아직 수사가 안 됐지만 추가로 수사된다면 추가의 여제로 아마 추가 기소가 될 가능성이 높아 보입니다. 왜냐하면 행동의 습성이나 방식은 거의 <웃음> 똑같았을 가능성이 높고요. 예. 이런 사람들 조사하는 과정에서 더 구체적인 실행한, 실행하는 실행 모습들이 나올 수가 있거든요. 그렇기 때문에 아마 좌불안석일 것 같습니다.
2: 예. 야 그런데 이제 <웃음> 비판 세력한 여야 불문한 무차별 인신공격 심리전도 전개했어요? 이때 이제 총선 압도 본격적으로 게 진행이 된것 같은데 주요 인사, 송영길, 박지원, 이상돈, 홍준표, 정두원, 원희룡, <웃음> 윤창중.
3: <웃음> 근데 이, 이, 네, 어머나,
1: 죄송합니다. 네. 네. 여기서 이제 특이한 사람이 윤창중 대변인이 좀 눈에 띄는데요. 당시에는 예. 보수편을 들고는 있었지만 사실상 이명박 대통령에 대해서는 이제 비판적인 논조로 계속 박근혜 전 대통령의 그 편을 들었었거든요. 예. 그렇기 때문에 같은 보수지만 그건 모르겠고 어쨌든 우리한테는 불편한 사람 이렇게 지금 테두리를 지었던 것 같습니다. 아 그게 좋네요. 그건 모르겠고. 네 그래서 <웃음> 근데 아몰랑.
2: 아몰랑. 네.
3: 어, 아몰랑 어, 맞고요. 거기 보면 이제 조국 교수가 있잖아요. 예. 네. 그런데 교수라는 양의 탈을 쓰고 체제 변혁을 노리는 대한민국의 늑대다 어... 대한민국의 늑대다 근데
2: 야, 양의 탈을 쓴 늑대 근데 조국... 양도 구육
3: 그러네요 예. 근데 조국 교수는 늑대하고는 좀 거리가 있는 것 같습니다 그러니까 이 사이버 심리전단은 대개 이렇게 수준이 낮고 비유도 적절치 않죠 아, 수준
2: 네. 보면 그, 그 김효진 씨하고
3: 합성사진이요? 그 그러면
2: 합성사진. 그게 당시 국정원은 모든 것을 얘기해준 거예요. 그
3: 어떻게, 그러니까 실패한 겁니다.
2: 작전은
3: 실패한 공작.
2: 작전을 하더라도
1: 좀 수준이 높았으면, 아 그래도 국정원이 이렇게 수준 높은 비판이나 공작을 했겠구나라고 믿었을 텐데, 예. 지금 해보면 어디 그 뭐, 어, 뭐 이런 그 구구성향의 사이트에서 나온 것보다도 더 못한, 뭐 유치한 짓을 했다는 것 자체가, 정말 부끄럽죠. 그리고 조국 교수, 조국 민정수석 같은 경우에는 당시에 정치적인 의견을 내면 댓글들이 페이스북이나 무슨 뭐그 누리꾼들한테 엄청 달렸었거든요. 근데 예, 예. 그런 부분들이 뭐 정치적 견해에 대한 비판적인 의견이 아니라 모 모멸감을 주는 거, 뭐 강의는 예. 안 하냐 뭐 이런 식의 모멸감을 주는 그런 댓글들이 많아서 사실상 이런 것도 국정원의 작품이라고 봐야죠. 예. 음.
2: 조국 교수 같은 경우는 그 피인용. 피 인형의 수가 계속 1등을 하잖아요. 네, 논문을 네. 하도 많이 쓰고 연구를 음. 많이 하고 그러니까. 예? 그렇죠. 못하는 게 뭔지 뭔지 모르겠어요, 조국 교수는 뭐 얼굴도 잘생기시고 키도 크고 그러니까. 그래서 음성도 좋으시고 자괴감을느끼니다 예. 뭘자괴감을 <웃음> 느껴요.
3: 어, 그 이건 제가 말씀드리면 네. 나름 멋지십니다. 아, 감사합니다. 예. 저희 어머니
2: 이후로 처음입니다. <웃음> <웃음> 저봐 조크도 잘하고.
3: 그 네. 진심이죠. 근데 네.
2: 조크가 아니라. 아니요 <웃음> 자, 근데, 우리가 지금 이렇게, 어, 이상하게 MB 얘기가 나오면, 어, 웃음이 자꾸 나와요. 네. 예? MB 얘기가 나오면 웃음이 나와요, 네. 웃음이.
0: 그, 그,
3: MB 때문에 감옥 가시지 않았어요?
2: 아이, 저희는 다또 용서해요. 네. <웃음> 아 저희는 다또 용서해요. 그럼요. 아니, 우리는 사람이 미운 거 아니에요. 사람 밉지 않고, 그들의 한그 비불법적 행위. 네. 이런 거좀뭐 사람이 뭐가 믿겠어요? 가끔은 뭐, 이제, 짐승을 미워할 수는 있는데, 사람은 안 미워요.
3: 근데 이제, 아까 조대진 변호사가 말씀하실 때, 예. 뭐, 과연 그 국가정보원이 정보활동을 제대로 했겠냐, 이런 말 하셨잖아요. 예. 근데 실제로 그때 국정원의 실수가 많았잖아요. 근데 음. 국정원이 주력한 요일 있잖아요. 댓글 달고 정파적인 행동을 하고, 요것도 예. 결국은 잠깐 효과가 있는 것 같았지만 결국 실패한 공작이 되어버렸습니다. 그래서 예. 여기 지금 송영길, 박지원, 조국, 야. 이상돈, 홍준표, 정두원 빼고 원희룡, 뭐 전부 다 지금 잘 나가고 계세요. 예. 근데 그 마타도어가 효과가 없었다는 겁니다
2: 그렇죠. 그런데 이제 이런 비판 세력 제압 논리로 피해본 적이 있다면 또 이득을 본 쪽인데 이른바 이제 변희재 씨의 미디어워치 돈을 지, 지원하고 심지어는 민간 업체들의 광고까지 따주고이 내용을 청와대 따박따박 보고했다는 거 아니에요? 네. 어렸을 때 우리 한 초등학교 1학년, 2학년 때에는 이러고 싸우잖아요. 응, 음, 너내내 내 얘기할 때 웃었지. 너 나쁜 편. 너안 네. 놀아. 너내 얘기할 때 박수 쳤지. 우리 편. 이리 와, 너 우리 편. 너 나쁜 편. 이런 거 같아요. 노는 게.
3: 네 수준이 되게.
2: 변이자너 네? 우리 편. 음, 돈 위치해, 줄까? 위치, 예. 치해요 광고 줄게. 이런너 우리 편. 네. 조대진 미어. 네. <웃음> <웃음> 저는 너, 이... 너 같은 조씨가 <웃음> 조국 편. <웃음> 알겠습니다. 저는 이제 변희재 씨를 상대방으로
1: 해서 그 다른 분들을 대리해 가지고 변희재 씨를 상대방으로 해서 소송을 여러 번 했었는데요. <웃음> 아, 예. <웃음> 직접 여러 번 했습니다. 여러 예. 번 했었고 지금 나오고 있는 여러 그 문제들에 관련된 유사한 소송들이었습니다. 예. 네, 네. 이제 느꼈던 게 뭐냐면 당시에 말씀 주신 줬다시피 뭐 유력 매체도 아니고 그렇다고 유력 정치인도 아닌데 무슨 근거 없는 자신감으로 저렇게 세게 공격하느냐라는 그, 그 내부적인 그 변호사들의 그런 얘기가 있었거든요. 이제 와서 만약 에 이게 사실로 밝혀진다면 그 근거 없는 자신감의 근원이 국정원이었다는 얘기가 되는 것 같습니다.
2: 아그 근자감. 네. 아 근거 없는 자신감.
3: 근데 이 미디어 워치 뿐만 아니고요. 이후에도 비슷한 유형의 매체들이 많이 있지 않았습니까? 예. 그래서 그때 문제가 됐던 게한 매체의 소위 진보 개혁적 인사들을 비판하는, 비난하는 기사가 예. 실리면 그게 돌려가면서 실렸습니다. 아. 그래서 저는 미디어 워치 뿐만 아니고 아. 그 이름이 비슷비슷했고 예. 어, 비슷한 기사를 이렇게 돌려가면서 실었던 그 매체들도 이번 기회에 좀 조사를 했으면 좋겠습니다. 네.
2: 그리고 이제 그 보면은 어 변희재 대표하고 제가 방송도 여러 번 같이 했어요. 예? 아, 그래요? 방송도 같이 하고 그랬는데 본인은 이런 정황에 대해서 국정원 도움 전혀 받지 않았다. 그러면은 이렇게 변희재 미디어치에 도움을 줬다라고 누군가 얘기하면 이건 명예훼손을 했고 형사로 걸어야 되는 거 아니에요? 당연하죠. 근데 애플 민사 이 소송 그래, 그게 바로
1: 그법조인들 보기에는 그 어느정도 일정 부분은 캥기는게 있다? 캥기는 있다라는 표현일수도 있죠. 예. 그러니까 대한민국 사람들은 말로 하지 않고 고소로 하는게 일단 그 특성입니다. 그렇기 때문에 예. 민사소송을 받을 정도로 억울한게 있으면 당연히 형사고소를 전제로 했을텐데 형사고소를요. 그걸 하지 않았다는거 소송만 얘기했다는 민사소송만 얘기했다는 것도 약간 의문스러운 점입니다.
2: 자 그리고 각종 어 이른바 보수언론 조중동으로 칭하는 보수언론 문화일보, 국민일보. 어 시국 광고를 계속 해재했어요 최민영 의원님?
3: 네, 네 시국 광고도 국정원이 뒤에서 예. 사실상 수주했다 이게 있고요. 야. 좀 아까 미디어워치에도요, 이런 저런 어 말하는 광고 이런 거를 주도록 정용했다는거 예. 아닙니까? 그래서 그게 총 26개 기업, 민간 기업 및 그공기업이에요 어. 이거는 저희가 그때 일부 인터넷 매체가 좀 정체불명의 매체들이 있었는데 맞아요. 거기에서 의외로 막 공영방송의 그지배주주 그러니까 예. 공영방송의 지배 구조에 광고도 받고 막 그랬어요. 예. 그래서 그때 이런 일이 어떻게 있을 수 있나. 그런데 그게 지금 다 드러나는 거죠. 그러니까 매체가 되게 매체 규모가 있잖아요. 그럼 예. 그 매체 규모에 맞는 광고가 들어오는 거잖아요. 음. 그런데 매체 규모에 걸 맞지 않는 큰 기업의 광고를 따고 어허, 이런 것은
2: 맞아요. 예,
3: 그런 일이 비일비재했습니다. 그런데 그때 이상하다고 생각했던 것들이 지금 전부 다 국정원이 공개한 문건으로 확인되는 과정입니다.
2: 음. 그러니까 이런 게 사실은 그 조대민 변호사님 네. 이렇게 시국 광고를 내요? 이게 대북 무슨 정보, 휴민트 활동 이런 등등과 관계가 있나요? 전혀 없죠. 이런 것도 그렇게 되면 국고 손실에 들어가는 거 아니에요? 당연히 들어갑니다.
1: 그러니까 왜냐하면 자기 의 업무 영역과 관련된 부분에 돈을 써도 그 부분이 근거가 없는 부분을 쓰면 국고손실에 관련된 횡령 배임이 되는데 심지어는 그렇게 해도 되는데 아예 관련이 없는 국내 정치에 관여하면 안 되는데도 불구하고 그 돈을 썼거든요. 예. 당연히 국고손실에 관련된 배임 횡령 되고요. 그리고 이제 이런 부분들이 그 선거에 관여하기 위해서 했다면 공직선거법 위반도 되고 그리고 직권남용 뭐다안 걸리는 게 없습니다. 근데
2: 공직선거법 위반은 그 공소시효가 지났잖아요. 그렇죠. 음. 하지만 이제
1: 더큰 것들이 있기 때문에 관련된 부분들이 공소시효는 지났지만 어 공소장에 쓸 때는 관련된 부분들이 뭐 참조해가지고 검사가 아마 어 구형을 하거나 공소장을 쓸어 가능성이 높습니다. 예. 그
3: 어떻게 생각하면 이런 면도 있습니다. 그 이명박 박근혜 정부 시절에 그 동안에 네. 오랫동안 시민단체 활동을 하고. 오랫동안 자연 발생적으로 스스로 커온 인터넷 매체들이 있습니다. 이게 진짜 참 언론 영역인데요. 예. 이런 부분들이 굉장히 어려웠습니다. 그리고 시민단체의 경우는 그 지원 규정, 지원도 거의 하지 않았을 뿐만 아니라 굉장히 음. 어려웠는데 그 이면에 정체불명의 이런 인터넷 매체를 직접 지원하고 그리고 실제로는 국정원이 실질적인 오너였다는 의혹까지 제기되고 있거든요. 예. 그러니까 이걸 보면서 저는 그때 인제 시민단체들이 얼마나 어렵게 운영을 하고 진짜 시민단체들이 예. 그다음에 인터넷 매체들이 진짜 힘들었거든요. 음. 그것도 모자라서 나중에 정부가 나서서 문화부가 그 시행령을 바꿔서 인터넷 매체를 규제하는 규제 법령까지 만들어요. 예. 예. 그러다가 그게 이제 우리 정부 들어서 지금 환원되는 과정인데 음. 진짜 분노가입니다. 이걸 보면 음. 진짜 그 언론 같지도 않은 언론들의 예. 이렇게 그 돈이 들어가고. 그리고 정말 언론 언론의 다양성을 위해서 뛰었던 참 인터넷 매체들은 그렇게 고생했다는 생각을 하면 진짜 막 분노가 끌어오릅니다.
2: 아니 그리고 이명박 정부 시절도 그렇고 박근혜 정부 시절도 그렇고 이른바 이제 종편이 출범하고 그러면서 언론 지형이 기울었다. 네. 그래서 이제 그 자구책으로 네. 나타난 게 이제 이른바 그 팟캐스트 네. 스스로 이제 네. 청취자들 찾아서 듣는 거. 근데 이명박 시절, 박근혜 대통령 시절에 팟캐스트
3: 규제하는 법을 만들겠다라고 네. 라고 하면서 계속 시도를 했잖아요. 그렇죠. 먹검수 등이 네. 정말 굉장히 고마운 분들입니다. 그런데 나 모수, 네, 먹검수 나모수. <웃음> 예. 네. 그런데 이제 그런 인터넷상의 자유로운 소통 예. 그걸 막기 위해서 별짓을 다 했고요. 그다음에 그, 소위 네이버나 포탈은 어떻게 규제가 안 되는 영역이라고 봤잖아요. 그 예. 근데 포, 포탈 규제법을 몇 번이나 19대 때, 그때 이제 아, 자, 새누리당이죠. 예. 새누리당이 올렸지만, 이제 저희 당이 반대해서 번번이 좌절됐고요. 그러니까 지금 신문, 장악, 방송, 장악, 예. 종편 만들어서 장악, 이것도 모자라서 인터넷과 SNS 공간까지 장악하려고 했던 사건입니다, 이게.
2: 예. 조대인 변호사님, 그런데 보니까 국정원 TF 조사에 따르면, 당시 청와대 기획관리비서관 민정수석실, 홍보수석실 등에서 선거와 관련된 자료 등을 국정원에 요청을 했어요. 네. 그렇다고 한다면, 네. 이전 원세훈 원장 입장에서, 이게나온자한 일입니다. 네. 청와대 무관한 일입니다. 자, 준비된 것을 청와대 자료를 줬고, 네. 자, 자료를, 줬, 자료를 줬다지만, 혹은 구두로 청와대에서 우리가 직접 할수 없으니, 이러이러한 걸 준비하고 이러이러한 걸 기획해서 자료를 만들어 놓으십시오. 네. 이렇게 했을 가능성. 그러니까 일... 그렇다면 국정원이라고 하는 것은 결국 한 정권이 우산 속에 그대로 있는 거 아니에요. 그렇죠.
1: 그러니까. 지금 뭐 아까도 말씀드렸지만 원세훈 전 원장이 그리고 지금 이 사건을 바라보는 모든 법조인들은 비슷하게 생각을 할 겁니다. 원세훈 전 원장의 변호인도 그렇고 기소하는 검사도 그렇고 판단하는 재판부도 하는 생각이 뭐냐면 원세훈 전국정원장이 무슨 혼자서 부귀영화를 누리겠다고 예. 이런 거를 다 하겠느냐. 그렇기 때문에 이런 부분들은 결국 청와대의 전체적인 큰 그림화에서 이루어질 수밖에 없다. 이렇게 보는 게 타당할 것 같습니다.
2: 예. 알겠습니다. 두분 시간 내주셔서 감사하고요. 인사하시고요. 이제 끝났어요. 제가 하셔야죠. <웃음> 예. 자 어, 오늘 법정에 출두하는 어, 원세훈 전 국정원장의 모습은 어, 보는 사람들의 어, 모습을 모습에서, 모습에서 보는 사람들이 많은 생각을 하게끔 한것 같습니다. 어, 멘탈이 무너진 거 아니냐. 이제 모든 사실을 어, 제대로 얘기할 때가 온거 아니냐 하는 기대를 받게 충분했습니다. 아, 감옥살이가 좀 힘들겠지만 아, 역사 앞에 진실을 제대로 밝히는 그런 마지막 용기를 원세훈 전 국장원장에게 부탁드리겠습니다. 정봉주의 품격시대에서는 여러분의 소중한 의견 받습니다. 샤보사 0 0으로 주제에 맞는 다양한 의견 문자로 보내주시기 바라겠습니다. 1원의 정보 이 용료가 부과됩니다. 한발더 깊이 들어가는 시사분석 여러분은 지금 생방송으로 진행하는 정봉주의 품격시대와 함께하고 계십니다.
0: 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요.